فرض علي سيدي واسكب علي من غناك امسك يميني ايها القدير كن انت عوني حيث ما اسير كن انت عوني حيث ما اسير امسك يميني ايها القدير كن انت عوني حيث ما اسير Hello, listening friends. مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون. We are glad you've joined us today. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم. In this message and the next, we will finish the last of the nine in the fruit of the spirit. في هذه الرسالة وفي الرسالة القادمة سوف نختتم حديثنا في سلسلة رسائلنا. عن ثمر الروح and it is about self control وهذه الحلقه والحلقه القادمه حول التعفف او ضبط النفس self control is not a very popular subject today ضبط النفس ليس موضوعا محببا جدا اليوم nobody likes to hear about self control لا احد يحب ان يسمع عن التعفف او ضبط النفس trying to train our children in self control in a world that is pushing them towards self indulgence is as tough as swimming upstream. أن نحاول تنشئة أولادنا وتدريبهم على ضبط النفس في عالم يدفعهم للانغماس في الملذات والشهوات الشخصية هي محاولة شاقة كالسباحة عكس التيار. In fact, on many university campuses in the West, the word self-control is a dirty word. وفي الواقع في الحرم الجامعي لجامعات كثيرة في الغرب تعتبر كلمة ضبط النفس كلمة قذرة. To illustrate what I mean, let me tell you about a young man who went to see a psychiatrist. لكي أوضح ما أعنيه، أذكر أن شابا ذهب يطلب مشورة طبيب للأمراض النفسية. He said to the doctor, "Doctor, I have no ability to self-control." قال للطبيب يا دكتور ليس لدي أي مقدرة لضبط النفس. And I often find myself doing the wrong thing and my conscience is bothering me. وكثيرا ما أجد نفسي أعمل الخطأ وضميري يربكني ويبكتني. The psychiatrist said. فقال له طبيب الأمراض النفسية. So you want something that will strengthen your will. أنت إذا تريد شيئا يقوي لك إرادتك. The young man said, Oh no. قال الشاب, Oh لا. I would rather get something that would weaken my conscience. أفضل أن يكون لي شيء يضعف ضميري. Do you remember when Nehemiah heard that the walls of Jerusalem were broken down? 
أتذكر عندما سمع نحمية أن أسوار أورشليم منهدمة؟ It literally broke his spirit. إنها حرفياً كسرت روحه. Let me give you some background information in case you don't know about that story. دعني أعطيك بعض المعلومات عن هذا الحدث إذا لم تكن تعرف هذه القصة. The people of Israel were taken into captivity in Persia. كان شعب إسرائيل قد سبي إلى بلاد فارس. Their enemies destroyed Jerusalem. وحطم أعداؤهم أورشليم. Now let us read the biblical account from the book of Nehemiah chapter 1 verses 3 and 4. والآن دعنا نقرأ هذا النص الكتابي من سفر نحمية على صاح الأول والعددين الثالث والرابع. فقالوا لي إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء Nehemiah knew for some time that the city was in ruin. لقد عرف نحمية لبعض الوقت أن المدينة كانت منهدمة. But the thought that the walls being broken down devastated him. ولكن فكر الأسوار المنهدمة دمره وحطمه. Why? لماذا? Because broken walls are symbols of final collapse. لأن الأسوار المنهدمة هي رمز الانهيار النهائي. In ancient times, في الأزمنة القديمة, a city without wall is a city that has lost its defenses and its identity. كانت المدينة التي بلا أسوار تعتبر مدينة فقدت هويتها وفقدت إمكانيات الدفاع عنها. A city without walls is a city that is vulnerable to all sorts of enemies to come in and loot and steal. مدينة بلا أسوار. هي مدينة معرضة لكل أنواع الأعداء ومفتوحة لهم للنهب والسرقة. A city without walls is a city that has no protection against the attack of wild animals. مدينة بلا أسوار هي مدينة لا يمكن حمايتها ضد هجمات الحيوانات المفترسة. A city without walls is a city that has lost complete control of its destiny. مدينة بلا أسوار هي مدينة فقدت التحكم الكامل في مصيرها. And in Proverbs 16:32 يخبرنا الكتاب المقدس في العدد الثاني والثلاثين من الأصحاح السادس عشر من سفر أمثال. And in chapter 25 verse 28 وفي العدد الثامن والعشرين من الأصحاح الخامس والعشرين that undisciplined spirit Or uncontrolled spirit is like a city without walls. أن النفس غير المنضبطة وغير المهذبة تشبه مدينة بلا أسوار. Let's read Proverbs 25:28. دعنا نقرأ العدد الثامن والعشرين من الأصحاح الخامس والعشرين من سفر أمثال. مدينة منهدمة بلا سور. الرجل الذي ليس له سلطان على روحه. The lack of self-control is a calamity that is greater than a city that is destroyed. نقص القدرة على ضبط النفس هي كارثة أكبر من كارثة تحطم وانهيار مدينة. Let's read verse 32 of chapter 16. دعنا نقرأ العدد الثاني والثلاثين 
من الأصحاح السادس عشر من سفر أمثال البطيء الغضب خير من الجبار ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة Why? لماذا؟ Because it means that an eternal soul has reached a final state of decay لأن نقص القدرة على ضبط النفس يعني أن النفس الأبدية قد وصلت إلى حالة من الإضمحلال والانحلال النهائي Make no mistake about it أرجو أنك تتأكد من هذا Our generation's lack of self-control is Satan's way of preparing us for destruction نقص القدرة على ضبط النفس لدى جيلنا هي طريقة الشيطان لإعدادنا للخراب والدمار Our generation's lack of self-control is the broken walls which will lead into our very soul. نقص القدرة على ضبط النفس لدى جيلنا هي الأسوار المنهدمة التي تجعل الطريق مفتوحاً للوصول إلى أعماق نفوسنا. Our generation's promotion of self-indulgence is the first step toward making us vulnerable to every wild and godless enemy. تردي وتوغل جيلنا في الانغماس في الشهوات هو الخطوة الأولى نحو جعلنا ضعفاء معرضين للسقوط أمام كل عدو مفترس لا إله له. Discarding of every vestige of self-control is opening our spirit to the man of lawlessness that the Bible speaks about. نبذ كل ذرة لضبط النفس هو بمثابة فتح أرواحنا للرجل الذي لا ناموس له الذي يتحدث عنه الكتاب المقدس Unrestrained passion, uncontrollable temper is Satan's strategy to leave us open to all sorts of antichrists الشهوات الجامحة والمزاج غير المنضبط هي استراتيجية الشيطان ليجعلنا عرضة لكل أنواع أضاد المسيح In fact, in Ephesians 5.18, the Apostle Paul draws an analogy between a person who loses control of his senses because of drunkenness. وفي الحقيقة يقدم لنا رسول بولس في العدد الثامن عشر من الأصحاح الخامس من رسالة أفسس مناظرة بين الشخص الذي يفقد سيطرته على حواسه بسبب السكر and the person who loses control of his life because he is spirit-filled. والشخص الذي يفقد سيطرته على حياته لأنه ممتلئ بروح الله. Let's read verse 18 of chapter 5 of Ephesians. دعنا نقرأ العدد الثامن عشر من الأصحاح الخامس من الرسالة إلى أهل أفسس. ولا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. Both the drunk and the spirit-filled give up control of their lives to an outside force. فالسكير والممتلئ بالروح كل منهما يسلم زمام أمور حياته لقوة خارجية. The drunk gives up control to alcohol. فالسكير يستسلم لسيطرة الكحول. And the spirit-filled man gives up control to the Holy Spirit. والممتلئ بالروح يستسلم لسيطرة الروح القدس. I want to declare to you that Christian self-control is impossible unless you are filled with the Spirit of God. أود أنني أعلن لك أن ضبط النفس المسيحي أمر مستحيل ما لم تمتلئ بروح الله. And to be filled with the Holy Spirit of God is a decision. والامتلاء بروح الله هو قرار. 
just as the person who fills his blood streams with alcohol is a decision. تماماً كما أن الشخص الذي يملأ مجرى دمه بالكحول يكون قد اتخذ قراراً بذلك. The alcoholic says, I don't want to be in control. I want alcohol to control me. فالذي يدمن الكحول يقول أن لا أريد أن أكون مسيطراً على نفسي. أنا أريد أن الكحول هو الذي يسيطر علي. So is the spirit-filled believer. If he wants to have self-control, he must surrender his control to the Holy Spirit of God. وكذلك المؤمن الممتلئ بالروح إذا أراد أن يضبط نفسه ينبغي أن يسلم السيطرة لروح الله القدوس. And when the Holy Spirit of God moves into your bloodstream and every area of your life. وعندما يتحرك روح الله القدوس في مجرى دمك وفي كل مجالات حياتك then he will love through you حينئذ هو سوف يحب خلالك the holy spirit will make you bubble with joy سيجعلك روح الله القدوس تفيض بالفرح even in the tough times حتى في الظروف الصعبه the holy spirit of god will tranquilize you with his peace روح الله القدوس سوف يهدئك بسلامه. The Holy Spirit of God will subdue you with His patience. روح الله القدوس سوف يخفف عنك بصبره وطول أناته. The Holy Spirit of God will make you hilarious with His kindness. روح الله القدوس سوف يجعلك مريحا بلطفه. The Holy Spirit of God will fill you with goodness. روح الله القدوس سوف يملأك بصلاحه. The Holy Spirit of God will endow you with faithfulness. روح الله القدوس سوف يهبك ويمنحك الأمانة. The Holy Spirit of God will give you meekness which is strength under control. روح الله القدوس سوف يعطيك الوداعة التي هي القوة المنضبطة أو القوة تحت السيطرة. The Holy Spirit of God will give you self-control and discipline. روح الله القدوس سوف يعطيك ضبط النفس والتعفف. My listening friends, there are three things I want to tell you about self-control. أيها الأصدقاء المستمعون، هناك ثلاثة أشياء أود أن أقولها لكم عن ضبط النفس. I will tell you some in this message and some in the next message. سأقول لكم بعضها في هذه الرسالة والبعض الآخر في الرسالة القادمة. First of all, أولاً وقبل كل شيء, self-control is not self-mastery. ضبط النفس ليس معناه التسيد على النفس. Secondly, ثانياً, Self-control is not self-improvement. ضبط النفس ليس معناه تحسين النفس. Thirdly, ثالثاً, self-control must have a focus. ضبط النفس ينبغي أن تكون له بؤرة يتركز فيها الاهتمام وتتركز فيها الرؤية. Let's look at the first one. دعنا نتأمل في الأمر الأول. The self-control that is the fruit of the spirit. التعفف وضبط النفس الذي هو ثمرة الروح. It's not the same thing as self-mastery that people talk about. The Bible is talking about self-surrender, not self-mastery. Let me give you a contrast between the two. Self-control is being empowered by the Holy Spirit of God. ضبط النفس يتقوى بروح الله القدوس. 
But self-mastery is dependent entirely on your willpower. Self-control is what takes place in your life out of the abundance that springs out of your love for the Lord Jesus Christ. But self-mastery is designed to make you take control of your destiny. Self-mastery is what the Pharisees practiced. They were so disciplined from the outside and people stood in awe of their discipline. But the Lord Jesus Christ who can see on the inside called them sepulcher. Why? Because they looked good on the outside. But on the inside, there was nothing but a bunch of dead bones. The best of self-mastery will not withstand the scrutiny of your soul when you're all alone and naked before God. Deep down you know that things are out of control. Only the Holy Spirit can give you that assurance that all is under control when you come under His control. The modern-day Stoics, like the Pharisees, worshipped at the shrine of sovereign self-will. The Stoics are the grit your teeth and make it happen type people. But these are the very people who when they are confronted with what is unexpected in life they become fatalistic and morbid. It's like that man who wanted to live to be a hundred years old. He was willing to practice any form of discipline and self-mastery to reach the age of a hundred. So he went to his doctor and said, how can I live to be a hundred? The doctor replied, you have to give up biscuits, cakes, ice cream, and all other desserts. Why? 
then you have to stop eating red meat, potatoes and bread. ثم عليك أن تتوقف عن أكل اللحوم الحمراء والبطاطس والخبز. Finally, the doctor concluded, also you have to give up soft drinks like Coca-Cola and coffee and tea. واختتم الطبيب نصائحه بالقول وعليك أيضا أن تترك كافة المشروبات المثلجة كالكوكاكولا مثلا وأيضا القهوة والشاي. Now this man was willing to do whatever it takes to reach a hundred. كان هذا الرجل مستعدا أن يعمل كل ما يلزم لكي يصل عمره إلى المئة عام. So he looked at the doctor and said, ولذلك نظر إلى الطبيب وقال له, If I do all of that, will I live to be a hundred? إذا فعلت كل ذلك هل سأعيش إلى أن أبلغ المئة عام؟ The doctor answered, أجاب الطبيب قائلا, I can't guarantee that. لا أستطيع أن أضمن ذلك. But if you do all of that, it will certainly feel like that long. لكن حتى إذا لم تعش إلى هذا العمر، فأنت بكل تأكيد ستشعر أن الوقت يمر بك طويلاً. Self-control is not self-mastery. ضبط النفس ليس هو التسيد على النفس. And the second thing is self-control is not self-improvement. الأمر الثاني ضبط النفس ليس هو تحسين النفس. Self-control for Christians is simply possible because of the new divine nature that received when they became born again. ضبط النفس بالنسبة للمؤمنين ممكن بفضل الطبيعة الإلهية الجديدة. التي قبلوها عندما أصبحوا مولودين ثانية. Peter tells us that we are participants in a divine nature. يقول لنا بطرس إننا شركاء الطبيعة الإلهية. Listen to what the scripture said in 2 Peter chapter 1 verse 4. أرجو أن تصغي إلى ما قاله بطرس في رسالته الثانية الأصحاح الأول والعدد الرابع. الذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة Please listen carefully to what I'm going to tell you أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك There is no such thing as putting your spiritual growth on autopilot and then spiritually Go to sleep. لا يوجد شيء يمكن أن تضبط عليه نموك الروحي كمرشد ذاتي يعمل تلقائيا ثم تذهب روحيا لتنام. If I want to enjoy the power of God working in my life, إذا كنت أريد أن أتمتع بقوة الله تعمل في حياتي, I have to cooperate with God in that control process. فعلي أن أتعاون مع الله. في عملية السيطرة هذه. Control of what you say? سيطرة على ماذا? Control of all other worldly desires that I have within me as a result of my old nature. السيطرة على كل الشهوات العالمية الأخرى الموجودة في داخلي كنتيجة لطبيعتي القديمة. Let me explain something. دعني أشرح لك شيئا ما. My old nature wants to be in control. طبيعتي القديمة تريد أن تكون مسيطرة. My old nature wants me to have no boundaries in my life. طبيعتي القديمة لا تريد أن تكون هناك أي حدود تحكم حياتي. The old nature wants to run wild and do everything to excess. طبيعتي القديمة تريد أن تكون جامحة 
But my new nature wants to glorify God by putting on the brakes. My old nature and my new nature cannot work together in tandem. It is either one or the other. So self-improvement says, do a little bit at a time. Self-improvement says, as long as you see progress, it's okay. Self-improvement says, you are not going to lose weight overnight. أسلوب تحسين النفس يقول إنك لن تستطيع أن تنقص وزنك بين عشية وضحاها. Self-improvement says you are not going to quit all at once. أسلوب تحسين النفس يقول إنك لن تتوقف فجأة ودفعة واحدة. Self-improvement says build up to it. أسلوب تحسين النفس يقول لك ابني تدريجيا. Self-improvement says just work at it and be happy for whatever progress you make. That is self-improvement. But that is not the self-control that comes from the spirit-filled life. In the Christian life, you cannot get two distinct natures cooperating. في الحياة المسيحية لا تستطيع أن تحتفظ بطبيعتين متباينتين تتعاونان معا في وقت واحد you either exhibit one or the other فإما أن تعرض واحدة أو الأخرى now there are some people who confuse the Christian life with self-improvement programs هناك بعض الناس الذين يخلطون بين الحياة المسيحية so they work on the most troublesome areas of their lives and say, I'm going to stop this or that. I'm going to do better at this. Before long, they are in much worse shape than before. وقبل أن يمر عليهم وقت طويل يكونون قد صاروا إلى حال أردأ بكثير مما كانوا عليه قبلا ماذا حدث هنا؟ هذا هو السؤال الذي أود أنني أجيب عليه لكم في الحلقة القادمة أود أنك تعود للإصغاء إلينا مرة أخرى لكي تستمع إلى بقية حديثنا فهو على جانب حيوي من الأهمية سوف أحدثك عن لماذا تحسين النفس لا يقدر أن يساعدك وإلى أن نلتقي معا مرة أخرى أرجو لك بركات الله الوفيرة